1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Voci del mattino. Iniziamo allora il nostro percorso. Intanto saluto subito la nostra inviata in Israele che è Maria Gianniti. Buongiorno Maria.
0: A, te, a tutti gli ascoltatori.
1: Intanto la novità anche di queste ultime ore è che c'è un messaggio che è arrivato da parte dell'Isis, una minaccia più che un messaggio, per la prima volta in ebraico che dice eh, israeliani state attenti, quello che si sta vivendo in queste ore è solamente l'inizio di qualcosa di ben più pesante, come è stato eh, visto, letto questo messaggio così minaccioso da parte dell'Isis?
0: Sì, ovviamente un messaggio dell'Isis preoccupa sempre, però sappiamo anche che è propaganda e non è la prima volta... Eh, che l'Isis come dire, cerca di eh, impossessarsi di quello di, o meglio di saltare sul carro del conflitto medio orientale più antico, cioè quello israelo-palestinese, sì. c'erano stati messaggi di quest- anche da parte dell'Isis lo scorso anno durante il conflitto di Gaza, la novità di questo messaggio è che è la prima volta eh, che, che c'è l'ebraico. un miliziano eh. che parla in perfetto ebraico esattamente eh sì. e infatti si tratterebbe di una... In, di un arabo israeliano che ha raggiunto, che si è unito insomma ai combattenti del gruppo terroristico, però ecco per esempio ieri cercando di raccogliere un po' anche di umori, è ovvio che un messaggio del genere agli israeliani preoccupa ma parlando con i palestinesi, i palestinesi respingono qualsiasi come dire, fratellanza con i combattenti dell'ISIS non, 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 pensano che non sia non, non, non vogliono che loro in qualche modo eh, entrino in quello che è in quella che è la diatriba tra israeliani e palestinesi, però ripeto, certo la preoccupazione sì, c'è, certo. ma eh, ieri diciamo che qui l'attenzione la era concentrata su altro, l'attenzione era concentrata, era il venerdì di preghiera, ehm, e l'attenzione era concentrata proprio su possibili tensioni, invece è stata qui a Gerusalemme una giornata particolarmente eh, tranquilla rispetto ai venerdì eh, del del mese scorso in quanto gli israeliani proprio come misura di distensione hanno deciso di togliere eh, tutte le restrizioni e quindi chiunque è potuto andare a pregare sulla moschea sulla schienata della moschea e e alla moschea di Al-Aqsa che come sai è l'elemento determinante di di questo conflitto invece ci sono stati diverse violenze purtroppo, tantissime violenza in moltissime delle città palestinesi della Cisgiordania, da Ramallah a Hebron e a Nablus, perché ieri, come capita ormai appunto da diversi venerdì, era stata dichiarata la giornata della rabbia. Quindi non sono continuati gli incidenti, sono continuati gli scontri, ci sono stati purtroppo incidenti gravi, una bottiglia incendiaria lanciata da palestinesi ha colpito in pieno una macchina, dentro c'era una madre con le sue due bambine, una bambina piccola è rimasta anche ostionata, quindi come vedi la violenza non si ferma, però eh, diciamo che eh, per quanto riguarda la moschea di Al-Aqsa, che è un po' il, l'elemento importante eh, di, di, di quella che è stata l'ondata di violenza di questo mese, c'è stato un atto di distensione. E oggi c'è molta attesa perché Kerry, che ha incontrato Netanyahu due giorni fa sì. a Berlino, oggi invece ad Amman incontrerà eh, Abu Mazen, il presidente palestinese, e la, il il re di Giordania perché come sai l- tutta la spianata delle moschee, in particolare la moschea di al è sotto il controllo dei giordani dal 67 certo. in poche parole si sta cercando di mettere nero su bianco eh, il fatto che lo status eh, quo della moschea di al e della spianata non cambi e, che quindi, e questo è importante, parlando proprio anche con la gente, con i palestinesi lo dicevano, questa è la cosa più importante perché questo porterà a una diminuzione della tensione, sta accadendo in questi giorni rientra sempre in questo uh, purtroppo decennale conflitto israelo-palestinese che vive dei picchi, basta una scintilla che tutto risponde. Eh, e scoppia si un incendio.
1: E scoppia un incendio, Si parla di dei
0: coltelli perché ci sono stati questi attacchi.
1: Uh, all'arma si, bianca, sì, in questi giorni. All'arma sì. bianca, mm. esatto.
0: però ecco, se poi si vuole parlare di vera intifada, ecco, l'intifada è qualcosa di molto più importante. Dosso. Insomma ci vuole una struttura organizzativa, ci vogliono le armi, ci vuole l'isplosivo, eh, oh oh eh, ci vuole proprio una volontà diversa, mentre qui invece abbiamo visto tanti singoli esasperati che si sono lanciati uh, contro degli israeliani mm. uccidendoli, ah, no, in, all'inizio uccidendoli, adesso fortunatamente non si è arrivati alle, a, questi, a questi estremi, sono stati uccisi più che altro gli assalitori, gli stessi palestinesi a volte semplicemente dei ragazzini di 15-16 sì, anni sì, sì, sì. e perché però dietro non hanno una struttura. Ecco, è la
1: cosa. ecco Nonostante... queste, queste scintille, Maria, che possono provocare degli incendi sono ovviamente sotto i riflettori del mondo. C'è stato un appello molto forte anche di Ban Ki-moon ieri, no? che ha invitato proprio sì. a, a cercare il dialogo, a invita... auspica un incontro tra Netanyahu e Abu Mazen, proprio per far calare questa tensione in Cisgiordania e a Gerusalemme. Incontro possibile?
0: Sì, un incontro possibile se c'è la volontà delle due parti eh, sicuramente quello che ti posso dire è che c'è stato un accordo tra autorità palestinese e israele ieri, eh, che ovviamente non abbiamo scoperto soltanto eh, la mattina di ieri, sì. per eh, cercare di, di distendere l'attenzione attorno alla moschea di Al-Aqsa perché se non ci fosse stata comunque una comunicazione non avremmo visto quello che abbiamo visto ieri, e cioè una preghiera sicuramente più tranquilla ci vuole, sì, cioè, indubbiamente ci vuole questa volontà, rispetto a quelli che sono i proclami che noi sentiamo, mi pare di capire che insomma, le posizioni continuano a essere molto distanti, ci vuole ovviamente una pressione molto forte da parte della comunità internazionale affinché i due leader tornino a parlarsi, Ma sai, il problema è che eh, Netanyahu in particolare ha, eh, un, guida un governo eh, con delle persone di estrema destra che invece vogliono, eh, che non vogliono la ripresa del dialogo e quindi Netanyahu deve rispondere anche a, a chi compone poi la sua maggioranza di governo e dall'altra parte Abu Abumazen, Abumazen è particolarmente debole, non ha, certo. non ha la forza per tornare a un tavolo di negoziati, è molto, è molto screditato quindi sai la pace si fa con dei leader forti l'abbiamo visto con Oslo nel 1993 diciamo che qui c'è un problema di leadership sia da una parte che dall'altra e quindi se non c'è una volontà delle due leadership di tornare al tavolo dei negoziati nonostante le pressioni della comunità internazionale non si può andare molto avanti
1: vedremo cosa succederà e ci informerai con i tuoi reportage nel corso dei nostri giornali radio e nel corso delle nostre trasmissioni grazie a Maria Giannetti collegata con noi da Gerusalemme Buon lavoro Maria, grazie.